0: Casi un intruso invitado, porque no soy un historiador profesional, soy Gustavo Arballo, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa y autor de textos técnicos y algunos de divulgación en materia de Derecho y de Historia del Derecho. Este episodio especial de Historiar está dedicado a las constituciones, las constituciones que son textos sumamente relevantes y técnicos a la vez y por lo cual hemos tenido y con ellas resuelto o manejado guerras civiles y que nos han acompañado de modo constante o episódico a lo largo de nuestros procesos. Hablo de nuestros procesos en plural porque no vamos a estar pensando solo en la coyuntura argentina, sino abrir un poco el mapa a cómo ha influido permeado la idea del constitucionalismo, o los constitucionalismos en plural, en la historia latinoamericana, también en la historia que nos excede y es un poco global. Eh, y estamos con dos especialistas en el tema, en este tema de Historia del Derecho y Cultura Jurídica. Tenemos a Javier Couso, director del Doctorado de Derecho en la Universidad Diego Portales de Chile, eh, profesor en Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht. Eh, Javier es, cumple, como nuestro otro invitado, una función de, de doble camiseta del académico que está involucrado en las discusiones de coyuntura local. Si les interesa su obras podemos citar el... El libro que editó es coeditor del libro Cultures of Legality, Judicialization and Political Activism in Contemporary Latin America, de 2010, y un libro más de impacto, En pie de calle, reflexiones para tiempos convulsos, es coautor con Laura Pérez Rastril. Nuestro invitado local es Roberto Gargarela, abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, eh, investigador de CONICET, profesor, eh, eh, doctorado en Oxford, profesor visitante en Pompeu Fabra, New York y eh, autor para tener referencias locales de, entre otros libros eh, La justicia frente al gobierno, su tesis doctoral La sala de máquinas de la constitución que evoca dos siglos de constitucionalismo en América Latina y más recientemente el anteaño pasado El derecho como una conversación entre iguales Estimados amigos, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Vamos a tratar de jugar a hacer el puente entre lo que sabemos de leer muchos textos constitucionales y alguna teoría de constitución y el barro de la historia. Yo los voy a acompañar con algunas preguntas y una de las cuales con las que quiero empezar es pensemos un poco en qué hay de original y qué hay de implantado en la forma en que armamos nuestras constituciones. Vos has dedicado el libro de la Sala de Máquinas a eso y quería preguntarte un poco cómo arranca esa historia, Roberto.
1: Bueno, en el caso de América Latina, yo, yo veo que hubo, después de la independencia, un periodo digamos, eh, de exploración, de experimentación, en donde aparecieron... Eh, bueno, ensayos para mí bien interesantes, eh, que entre otras cosas mostraban que había muchos caminos distintos abiertos y que implicaban eh, también textos y programas de gobierno y, y, y bases constitucionales diferentes. Eh, y me parece que nuestros, entre comillas, padres fundadores eh, eh, hicieron esa, esa exploración temprana, digamos, con todos los problemas de, de consolidar eh, lo nuevo, de, de derribar lo viejo, de terminar, de, digamos, de romper anclas con, con el pasado colonial. Eh, y entonces hubo esa primera etapa exploratoria que yo creo que fue un poco errática, muy marcada por la necesidad de... Eh, que, que presentaba Bolívar, entre otros, de, de concentrar poder para, para hacer frente a la ruptura con el pasado. Y luego yo creo que, que las bases efectivas de lo, lo que es aún hoy el constitucionalismo regional aparecieron entre mediados del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Eh, no, entonces yo, yo diría como, como primera introducción eso, digamos, eh, eh, entre 1850 y... La, la Constitución Mexicana de, de, de 1917, diría que se, se definieron la, las bases de lo que todavía hoy es el constitucionalismo regional. A veces, simplificando, y es lo último que digo, introducción, eh, en el, diría que en el siglo XIX eh, quedaron definidos los, los marcos básicos en términos de organización del poder, que todavía hoy pues, se, se, se reconocen, y a comienzo del, del siglo XX, con la Constitución Mexicana, apareció el perfil del constitucionalismo social que también es distintivo todavía hoy de, de la parte, digamos así, de declaraciones de derechos de nuestras
0: constituciones. Estupendo, Roberto. Hay una pregunta, yo ar arranqué con vos en el nacimiento. Javier ha, estado activa, ha sido un activo observador y, y, y analista del proceso de la Convención Constituyente de Chile que terminó en, ese, en este referéndum. Quería preguntarte, cuando pensamos hoy en las historias, digamos, cuando armamos un proyecto de constitución como el que armó efectivamente la constituyente de Chile, ¿qué señales rescata del pasado? ¿Qué influencia ha tenido? ¿Ha sido una, una, un proceso de cambio o ha recogido cosas de otras constituciones? A
2: ver, yo diría lo siguiente. Primero que nada, gracias por la invitación a Historiar. Gustavo, un gusto estar contigo y, y con Roberto, que, que nos une en una conversación de tantos años. En efecto, en efecto. Eh, a ver, yo creo que en Chile, para partir con una pequeña, una especie de comentario de lo que decía Roberto, Chile como el resto de, de América Latina en el siglo XIX, uno de los problemas que tuvo fue que el discurso constitucional tenía que lidiar con el hecho de una cultura política que no tenía el acervo cultural que de los países que estábamos imitando, particularmente Estados Unidos. Por un ejemplo, los grados de literacidad de los Estados Unidos eran muchos, mucho más importantes que los que había en la región latinoamericana. Y por lo tanto... Nuestra una de las Cuando hablamos de constituciones en el siglo XIX y, y en no poca medida al comienzo del XX, la palabra esconde mucho porque el grado de incidencia de estas cartas constitucionales en la vida concreta de las sociedades variaba de país en país. En otras palabras, y eso en alguna medida sigue ocurriendo hasta hoy en algunos países de la región, hay lugares donde es más incidente lo que dice la constitución, ya sea como como elemento habilitante o como constreñimiento. Y por dar otro ejemplo, los ideales constitucionales que se ensayaban o se, que, que se expresaban a comienzos del siglo XIX, tenían que lidiar con el hecho, eh, lo puso muy bien alguna vez, no sé si fue Brian Loveman, eh, que hablaba en ese libro muy interesante que se llama La constitución de la tiranía, que es un análisis de cómo teníamos constituciones y inmediatamente el estado de excepción constitucional se transformaba en la regla. Entonces, de, bajo la misma, digamos, lógica, había una estructura, si se quiere, monárquica, eh, disfrazada de republicanismo. Alguien habló de... Eran monarcas con, con ropaje republicano, lo que tuvimos al comienzo. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, el gran problema, como, como lo planteó Iván Jacksick, que obsesionaba a Andrés Bello y, y Bello tuvo una influencia muy fuerte en el constitucionalismo temprano de Chile, era la obsesión por el orden. Eh, había que resolver el problema del orden político a toda costa y, y por eso tuvimos una constitución muy conservadora, muy, muy poco abierta a las libertades, pero que que fue crecedora, como, como lo plantearon los liberales del siglo XIX chileno. A la altura de, cuando más o menos llega el exilio argentino, Alberti y compañía, estaba comenzando a liberalizarse. Entonces planteo todo esto porque Chile es un país que tiene una cierta orgullosa tradición constitucional en el mundo de la derecha y, y el centro político. La izquierda tuvo siempre una relación compleja con la Constitución. Hasta, yo diría, más o menos eh, los años 60, era considerado un obstáculo al cambio social el derecho entero, Constitución incluida.
0: Es interesante, Javier, pensando en esas divergencias, también está, o podemos pensar en cómo funciona ese árbol genealógico que tiene un tronco común, y tiene ramas que, que se han ido separando y algunas veces nos parece que cada cual ha hecho la suya y cada desarrollo constitucional nacional es más bien idiosincrático. Y esa es la pregunta que te quería hacer, Roberto. Eh, de, ¿En qué medida influyen tradiciones propias y en qué medida hay de otras zonas comunes o o signos de los tiempos que van actuando en conjunto y vasos comunicantes a lo largo de todos estos procesos de constitucionalización. Bueno, gracias
1: por la, por la pregunta, Gustavo. Yo quería contestarla también haciendo referencia a lo que comentaba eh, Javier, que era bien interesante, eh, sobre las tradiciones. Eh, eh, me, me parece que uno de los, de los debates interesantes que hubo en las bases constitucionales de nuestros países, diría en general en América Latina, pero claramente en en, entre Argentina y Chile fue esa reflexión sobre cómo hacer, cómo posicionarse frente al pasado. En Argentina, más allá de, de la disputa de Alberti sarmiento que tuvo mucho de, de disputa personal, y, y yo creo que a veces se, se privilegiaba la, el enojo personal frente al, 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 al punto, digamos, histórico sobre cómo evaluar, digamos, no sé la, el vínculo que se podía tener con, con el constitucionalismo norteamericano, etcétera. Eh, pero bueno, pero, pero Alberti tuvo reflexiones interesantes más allá de la polémica con Sarmiento sobre cómo lidiar con el pasado colonial. Y algo similar aparecía en, en Chile. Eh, Javier mencionaba a Andrés Bello. A mí siempre me, me interesaba eh, como revivir eh, el, el debate que entiendo que hubo entre, entre Lastarria, Chacón y, y Bello del otro lado acerca otra vez, digamos, de, de cómo pensar el pasado colonial, respecto del cual el. el entiendo yo, las la tardes Chacón, tenía una visión más crítica, digamos, más, eh, digamos una aproximación más, eh, si se quiere, filosófica, eh, más desentendida en un punto de, de digamos así, del, del, del honor y el resguardo de esas tradiciones que venían de lejos. Eh, y, y ese debate estuvo siempre, ese debate fue importante. Eh, en un punto me parece que... que digamos, estuvo muy mezclado con la con la política también, digamos, de, de, de atacar a, a un rival y entonces usar la, la historia o la reivindicación de lo teórico como, como instrumentos en una pelea, que era una pelea por posicionarse eh, eh, en una disputa política coyuntural. Eh, y digo esto porque, porque creo que para todos era inescapable, y me parece que todos lo entendían así, eh, el relacionarse con el constitucionalismo que estaba dando vueltas en el mundo entonces eh, no sé yo a veces lo, lo veo a, a, a bolívar digamos eh, agrediendo a sus rivales por, por a los que les atribuía digamos estar fascinados con el pensamiento constitucional revolucionario francés eh, no y, y mucho de su embate durísimo contra el primer constitucionalismo en, en venezuela o en colombia digamos tenía que ver con eso digamos con con el repudio a quienes importaban las ideas francesas y cómo no, no tomaban en serio lo local. Pero, pero digamos cuando uno mira qué era lo que reivindicaba Bolívar explícitamente, no de modo oculto, fue primero digamos un, un tipo de constitucionalismo que era el que él, él tomaba, digamos, muy conservador, que él tomaba de Inglaterra y digamos de, de, eh, que, que, que se centraba en una, en una figura, en un monarca, y después el constitucionalismo vinculado con Napoleón, digamos, con, con, el, con, con la tradición más conservadora francesa, quiero decir, digamos, eh, una figura prominente en el constitucionalismo, y la creación constitucional, no solo en la lucha de independencia, en la creación constitucional como Bolívar, digamos, y que tuvo en su discurso, en su retórica permanentemente la lucha contra digamos, el, las influencias extranjeras y la reivindicación de lo local, era alguien que estaba completamente permeado en casi todo lo que decía en términos constitucionales por lo que pasaba afuera. Lo que pasa es que sus opciones eran otras, digamos, este de las, las, de, las de sus rivales. Con lo que quiero decir, digamos, eh, eh, no, no, no es que había mucho que se inventaba, sino que era la discusión sobre materiales que estaban disponibles sobre la mesa para, para todos, digamos, y que todos iban tomando, retomando. En todo caso, digamos, eh, eh, para el constitucionalismo argentino, Alberti hizo una reflexión interesante, que no sé si resolvió bien, que era, bueno, ¿cómo hacemos para esto que está dando vueltas allí, digamos, eh, eh, incluirlo del mejor modo, tomando en cuenta lo que es el tipo de problemas que tenemos nosotros en, en la historia? Él pensaba en, en las luchas que habían quebrado al país en mediados del de eh, siglo XIX, y decía, bueno... Eh, Digamos, queremos ir a, a un tipo de constitucionalismo que parece interesante, que, que está allí, pero, pero ¿cómo hacemos para, eh, digamos, eh, tomar en serio lo que es nuestra historia reciente de divisiones? No podemos simplemente dejar afuera a eh, quienes tienen ideas como muy críticas con el constitucionalismo, el, el rosismo, digamos, la tradición rosista, ¿cómo hacemos para integrarla? Esa pregunta sí me parece que es, que es relevante. Entonces es, ¿cómo, digamos, con los materiales que tenemos disponibles... Eh, sobre la mesa, cómo hacemos para vincularlos con nuestra propia historia, que no implica ni repudiar a lo que viene de afuera ni hacer el discurso de eh, vivir con lo nuestro ¿no? esa sería para mí una, una manera interesante de entrar en ese debate.
0: Muy bien, cuando estabas hablando pensaba por algo que le quería, le quería preguntar a, a Javier, un poco de valoración y opinión de, de... porque es dable imaginar que hay momentos de optimismo y de escepticismo constitucional. En los momentos de optimismo mm. donde creemos que una constitución va a funcionar bien y va a resolver ciertos problemas y momentos de escepticismo donde podemos dejarla sin cambios y alguien podría focalizar. El problema es otro, el problema es la cultura mm. política, el problema es de, de, digamos, las eh, condiciones económicas generales, la geopolítica, lo que quieras. ¿Cómo ubicaría, Javier, el nivel de relevancia que le asignás o que le ha asignado la región al artefacto constitucional?
2: Tengo la impresión de que América Latina ha mirado siempre con una tensión eh, lo que es modelos de lo que hoy día llamaríamos Norte Global, Estados Unidos, Europa Occidental, en muchos ámbitos de la vida, no solo el jurídico, eh, económico, toda la reflexión de, de, de Cardoso y Faleto en los años 60 sobre el sí. centro de materia en lo económico, yo creo que tuvo su, siempre ha tenido un correlato también en lo jurídico constitucional. Sí. En lo constitucional ha sido más marcado en otras ramas del derecho. Por decirlo así, ha habido una... Quizá porque la, el derecho constitucional tiene un inevitable eh, nexo con lo que es la identidad política, eh, la soberanía popular, la, mm. la, la identidad nacional, más fuerte que áreas del derecho que podrían parecer más técnicas como el derecho privado, el penal, eh, donde he visto menos una tematización o una problematización del hecho de que estemos importando teorías, códigos, etc. En, en, en el derecho constitucional ese es un primer plano, una, una nunca acabada relación de búsqueda de lo propio versus lo imitativo y las condiciones de posibilidad de una y otra. En ese sentido yo considero muy interesante el diálogo que hubo entre Bello y sus críticos jóvenes, pero mm. que fue un diálogo muy productivo, como mencionaba Roberto Lastarria, los hermanos Amunati, eh, Carrasco Albano, en fin, que, que tuvieron, que se oponían al, a la beta conservadora de Bello, pero Bello fue siempre muy dialogante. Entonces, mm. ese diálogo, lo, lo que encuentro interesante de Alberti es que Alberti agregó, a la mirada a lo norteamericano o a lo europeo, el debate que se estaba produciendo fue un debate sur-sur, si se quiere, ¿Sí? o intra, intracontinental sudamericano. Ese debate hemos tenido menos, y yo creo que a propósito del proceso constituyente que lamentablemente fracasó hace cuatro semanas en Chile, hubo algo de eso con lo que fue plurinacionalismo, multiculturalismo, pluralismo lingüístico, Primera vez que yo veía a Chile, a los constitucionalistas chilenos mirando seriamente eh, la, la idea de derechos de naturaleza eh, que se debatió en Ecuador, o, o lo que es eh, el, 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 el reconocimiento indígena en, eh, en, en Bolivia y Ecuador también. Mm. Pero, pero es muy. es algo, ese es un primer plano. Un segundo plano
1: sí.
2: es el nivel de cuánto, digamos, de, las, de cuánto, cuál es el peso cultural o sociológico concreto de un texto constitucional en distintas sociedades latinoamericanas. Y siempre me he acordado de esta, eh, esta frase que, que Pablo de duda un poco irritado, planteó que en Chile no iba a haber revolución hasta que no saliera publicado en el diario oficial, que sí, sí. se decreta que hay revolución, y lo decía con una suerte... O, o la frase de el, el gran sociólogo político remesa Zabaleta, de Bolivia, fallecido prematuramente en los años 80, que hablaba de Chile como la patria del Estado, como un lugar... Para, yo creo que siempre nuestros vecinos son los mejores, los vecinos de cada país suelen ser los mejores observadores de nuestra realidad a veces, porque, bueno, porque, porque no, no están insertos en el lugar. Y a lo que se refería con eso Zabaleta es que en Chile, por decirlo así, para bien y para mal, el Estado es capaz de tener una capilaridad que en Bolivia no tenía. En otras palabras, cuando se plantea el programa de desayunos escolares eh, por el gobierno de Salvador Allende, eh, un vaso de leche y un pan con, 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 digamos, un desayuno escolar para cada niña y niño del país, de, en un país de 4.500 kilómetros de extensión de Arica, a Punta Arenas hasta el último pueblo desde Putre, en el altiplano chileno por venir que queda más cerca de Ushuaia que de Punta Arenas la leche llegaba sin podrirse, sin que se la robaran eh, claro cuando vino la dictadura fue quirúrgica la represión y hubo 2.300 asesinados y otros 1.000 desaparecidos entre ejecutados y desaparecidos, pero en 17 años eh, hubo un nivel de, de represión casi quirúrgica en Chile, mientras que en otros países de la región latinoamericana era mucho más gruesa la represión, hubo muchos más muertos a veces, porque eh, bueno, alguien, yo le debía dinero a alguien, eh, decía que era comunista y llegaban las fuerzas y lo mataban, en Chile la, la inteligencia militar era quirúrgica, eliminó a todo el Comité Central del Partido Comunista, del Socialista, del MIR. O sea, fue de un grado de capilaridad al Estado, y lo menciono porque para un chileno que le interesan estos fenómenos, el libro de Nino, Un país al margen de la ley, nos parecía sumamente revelador de una distinta relación con el derecho en la Argentina versus Chile.
0: Y esto es algo
2: que tiene, alguna vez lo comencé con con el gran Turio Jalperín Donqui, que siempre recuerdo con mucho con, con cariño, que contaba, él decía, 300 años de legado colonial, de Chile como un fuerte, una fortaleza militar, versus el, el Río de la Plata como un puesto de contrabandistas, él era un poco brutal para poner las cosas, pero tenía algo de cierto. Eh, por supuesto son tipos ideales, ¿no? Pero Chile tuvo 300 años de fortaleza militar porque los mapuches por 300 años no dejaron tranquilos a los españoles. Maldivia fue reconstruida tres veces porque fue destruida tres veces por los, por, por los mapuches. Lo mismo Concepción. Eh, eso no ocurrió en el Virreinato del Perú o México en que el imperio, digamos, Azteca e, e Inca cayeron de una. Y en el, y en el caso de, de lo que fue la, la el Río de la Plata como un lugar donde la prohibición de, de comerciar con los ingleses fue siempre eh, tenue, según Alperín dejaron una, una huella, una huella cultural en, en la relación con, en dos sentidos, él decía, claro, Chile es más disciplinado y obediente a la ley, pero más jerárquica como sociedad. Mm. Argentina es más horizontal y democrática en sus relaciones sociales pero tenía desde 300 años de una relación más tenue con, con lo que es la juridicidad. Por supuesto que estas son cuestiones que fueron cambiando con el tiempo y ya a la altura del fin del siglo XIX, la Argentina logró instaurar una, una república, eh, digamos con todos los defectos de una república oligárquica, pero una república posible, como, como lo han dicho. El... Javier. Javier. Uh -huh.
1: No, me, me parece súper interesante todo lo que decís. Es súper rico y hay, hay como muchas, eh, eh, muchas aristas por donde uno eh, podría entrar o a mí me dan ganas de, de comentar. Pero, pero eh, retomaría una, una de las cosas que vos decís, que, que arranca con el comentario que hacías, que también me parece interesante sobre sobre el tipo de influencia sur-sur que ha habido, y, y no solamente, digamos, el vínculo sur-norte, y, y, no, y, y quería, a partir de ahí, reflexionar un poco, digamos, o al menos dejar un terreno ahí abierto, eh, eh, so, sobre cómo hemos ido moldeando nuestras constituciones, algo así como, eh, ¿cuál es la traducción de patchwork, no?, de, de digamos, como, como un, un traje con enmiendas, con emparches, como... como... Sí que se van juntando eh, pedazos y, y cómo cómo integrarlos, ¿no? Porque porque yo creo que que efectivamente, digamos, ha habido todo eso y más, ha habido y sigue habiendo en buena medida, digamos, nuestras constituciones tienen que ver con, por un lado, el modo en que nos vinculamos, yo creo que muy decisivamente, con eh, el constitucionalismo norteamericano y toda la estructura, digamos así, liberal de, de separación de poderes, de checks and balances, eh, digamos, de, de cierto presidencialismo viene de ahí, luego aparece una tradición que es la tradición eh, que nunca se terminó de ir, que era la tradición colonial, que, que fue reforzada con, con, con la admiración por, por los poderes concentrados, o, o reforzada por, por esos largos años digamos, de, de, digamos, de, de pelea por la independencia que, que digamos así eh, terminaron por enfatizar todo el aspecto de, de concentración de poder, y, y luego aparecen, digamos, la la, lo que fuimos aprendiendo mirándonos eh, dentro de la región que tuvo que ver con, con derechos sociales, con, con un lugar eh, especial para, para los grupos indígenas, con cuestiones como que aparecen como derechos de la naturaleza ahora. Eh, eh. Me parece que, que lo bueno y lo malo, digamos, o por lo menos ahí hay algo que es bueno y es malo. Uno, en, en lo bueno y es que, bueno, era inevitable, pero pero, digamos, forma parte de la riqueza, el hecho de que nuestras bases constitucionales actuales son producto de una mezcla y eso, y eso da riqueza y eso expresa diversidad, pluralismo eso, eso me parece que está bien ahora eh, el, el, el tema muchas veces es cómo esas distintas eh, piezas que además impulsan o abren puertas diferentes y en direcciones contrarias se terminan de integrar o no y yo creo que aún asumiendo una modesta influencia del constitucionalismo en la vida cotidiana de los países, pero creo que es mordeduras sin duda tienen, impacto sin duda tienen las constituciones, bueno, es eso, como diría Madison, en lo que impactan, digamos, eso puede hacerse mejor y peor, y mejor usar esa pequeña oportunidad que nos da el constitucionalismo del mejor modo posible, y yo creo que, que los modos en que hemos ido haciendo la mezcla han sido y siguen siendo parte del problema, ¿no? Entonces, así como celebro este, este, esta riqueza de múltiples influencias, las que venían de, del pasado colonial, las que tomamos del, del mejor constitucionalismo que veíamos, este, digamos, anglosajón, las que, las que fuimos aprendiendo mirándonos unos a otros, yo, yo creo que la integración no ha sido buena. Eh, eh, y, y, y me gustaría eso, como, como pensar y preguntarles, ¿qué? Eh, sobre cómo, cómo ven ese, ese problema, si, si puedo... Y, y doy aquí mis mi cinco centavos sobre la cuestión, ¿no? Yo, yo no entiendo bien por qué, pero 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 hay, hay uno de los múltiples problemas del constitucionalismo regional que me... Que me no, no diría me angustian, pero me preocupan, es es eso co, cómo hemos ido haciendo la mezcla, ¿no? Y, y doy, doy un ejemplo. Eh, eh, uno, frente a, digamos, diversas... Eh, pretensiones, por ejemplo, de grupos muy distintos puede eh, tratar de encontrar un mínimo común denominador y yo creo que, por ejemplo, digamos el, eh, no sé, la, la idea de la primera enmienda me parece que es el gran ejemplo del constitucionalismo norteamericano que luego tiene muchos ejemplos que, que, que dan horror, digamos, ¿no? cómo ocultaron la esclavitud o, o distintas cosas, pero, pero, pero me parece que ese fue un gran ejemplo de cómo integrar los reclamos provenientes de visiones y tradiciones muy distintas. Y, y, y me parece que en América Latina tendió a predominar otra cosa, que es lo que, lo que yo llamo la acumulación, ¿no? que es como poner todo junto y que se arregle, o que, digamos así, por lo menos vamos saliendo para adelante. ¿no? Entonces, eh, típicamente en, en nuestros países, fue eso como de liberales y conservadores, como que los dos terminaban ganando en las negociaciones, o, o el modo en, en, en que hacer posible el éxito de la negociación era dándole a, a cada uno lo que quería. Y yo, yo creo que, por ejemplo, eso se expresa en en el modo muy torpe en que en materia religiosa tenemos al mismo tiempo compromisos religiosos con, con un determinado culto y... Eh, Apertura a la tolerancia religiosa. O en la misma organización del poder, que tenemos, digamos, eh, un, 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 eh, un costado social, un costado de concentración de poder antidemocrático y autoritario y un costado, digamos, de equilibrio. Tenemos todo junto y eso es, yo creo que parte del problema. Entonces, eh, digamos, un, un punto que yo quisiera dejar tiene que ver con eso, ¿no? De la riqueza de tomar tradiciones muy diversas, que es algo que uno celebra, y luego la pregunta y el interrogante angustioso de, bueno, pero ahí no termina la cuestión, es cómo integramos eso, porque si lo que hacemos es poner todo junto, bueno, lo, lo, lo probable es que terminemos pisándonos los propios pies y, no, y nos caigamos, digamos, por nuestra propia torpeza. Sí, yo, yo
2: creo que la experiencia chilena, Roberto, me hizo aprender cosas que, que admito que desde la lectura, y visita a otros países, me habría sido muy difícil. Mm. Eh, hay una idea eh, que, se la, que vemos a la primera hora de Elster, que, que Elster después se alejó de ella, pero no, no con suficiente fuerza. Que es esta idea como que el momento de deliberación constitucional se parece un poco a ese momento en que, con plena racionalidad, Ulises decide atarse. Y la política normal sería el momento de las pasiones y de los intereses. Yo siempre fui muy escéptico de eso, pero nunca me tocó verlo tan vívidamente que en el último año, en que me tocó ver un proceso constituyente completo, no de reforma, como puede haber sido el año 24 en la República Argentina. No estoy debilitando la importancia que tuvo. Estoy diciendo que cuando se plantea una sí, sí. nueva constitución desde cero, está todo up for grabs, como dirían los anglosajones, todo está, está en juego. Yes. Y cuando lo que está en juego es lo más importante, mm. era bastante poco probable que las pasiones de los intereses fueran menores a que cuando estamos debatiendo legislación parcial. Entonces, eh, yo lo que saco en limpio eh, mm. es que, claro, uno hay mucha racionalización ex post facto
0: de lo que sí, es una
2: eliminación claro. constitucional. La verdad de las cosas es que, por ejemplo, no. este proceso que fue un proceso que tuvo una apertura a la llamada sociedad civil, después voy a explicar por qué digo llamada sociedad civil, uh -huh. eh, como nunca antes en la historia de Chile, el 60% de los convencionales fueron independientes, vamos uh -huh. a ver, eso yo creo que lamentablemente fue un problema en algún sentido, uh hubo virtudes, pero tuvo problemas serios. Y de esos, del 60% de la convención, yo diría el 80% de los independientes a su vez eran independientes puros, no venían patrocinados partidos. Bueno, cuando uno ve el tipo de persona que llegó, era gente en lo individual extremadamente destacable, mm -hmm. pero con muy poca experiencia política, muy poca experiencia de negociar, muy poca experiencia de mirar holísticamente lo que es el sistema político entero. La fragmentación. Había muchos candidatos que tenían una sola preocupación y, y que tenían mucha dificultad para actuar colectivamente. Entonces, uno los factos, dice, ¿cómo es que hicieron esta, este patchwork, decías tú, este mosaico de, 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 de cuestiones que no pegan bien, que no son coherentes unas con otras? Bueno, cuando tú tienes además la necesidad, como fue el proceso chileno, de un quórum agravado, no de mayoría simple, porque la idea era que se suponía, esto fue hecho por razones muy prácticas, la derecha tenía mucho miedo de no tener ninguna incidencia y esperaba tener un tercio. Entonces puso una exigencia de dos tercios más un voto para que se aprobara cada cláusula. Pero con una convención llena de personas con ideas muy nobles, pero muy discretas en el sentido de había un ambientalista que le preocupaba a los humedales, a alguien que le preocupaba a los bosques nativos, a alguien el tema indígena, pero que no tenía opinión sobre el sistema político, no tenía ninguna opinión, y que no podía improvisar una opinión en seis meses, porque de los del año cinco se fueron en el reglamento, cinco meses, perdón. Entonces, yo entiendo cómo es ex post facto uno le pide una cierta lógica, hay sí, una sí, relación sí. racional. Mira, eh, eh, Fernando Atria, que incidentalmente está hablando en la, el capítulo argentino de Iconés, eh, en el día de hoy, a las seis, o ayer, que les habló, no creo que es hoy día. Eh, Fernando reportaba, Fernando fue convencional constituyente por el Frente Amplio, reportaba a, a, a colegas, amigos, cómo y construir los dos tercios era una tarea monumentalmente difícil. Sí, sí. Eh, y como era monumentalmente difícil, había que sacrificar coherencia todos los días. Entonces, sí, sí. aquí hay un elemento, porque hubo una tentación estas últimas cuatro semanas, a raíz de la derrota, de que una comisión de expertos elaborara. Sí, 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 sí. Que eso habría sido un desastre por el lado de la legitimidad. Pero claro, la ilusión es que habían sacado un cuerpo coherente. Yo tengo bastantes dudas respecto de eso. Creo que afortunadamente esa idea peregrina tecnocrática finalmente está siendo adelada. Pero, volviendo al comentario central de Roberto, en el fondo es extraordinariamente complejo construir una constitución que sea coherente desde el punto de vista de lo que es. Eh, digamos eh, el acervo constitucional global
0: Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook en Instagram Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página azaí.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Ahora, yo, yo lo que, digamos, mi, mi, mi inquietud es que eh, para los latinoamericanos, en su digamos, en su momento, estaba disponible la idea de que, por ejemplo, para retomar, el, frente al problema religioso, había un modelo, que era un modelo en el que habían estado mirando permanentemente, que era el norteamericano, que lo había resuelto de un modo impecable, que era esto que yo llamaría ir a buscar un mínimo común denominador. Entonces, no, no, no entiendo qué es lo que explicó en ese momento y desde entonces, digamos, eh, que... Eh, la, la, la estrategia habitual hubiera sido esto del, del, del acumular, el poner todo junto, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, digamos, cuando tú hablas, eh, Javier, hablas de, de la convención actual, entiendo y reconozco y sé que esos problemas han estado así, que era muy difícil, eh, pero ta también, digamos, eh, era un reflejo de... de, de, de del, de tratar de escapar, escaparle, de huir de otro problema, que era eh, el problema que, que traen los partidos establecidos y consolidados, porque hoy, digamos, hacer constitucionalismo a partir de, o crear constituciones a partir de, pongamos así, la, el, el protagonismo absoluto, como aparentemente va, va a ser el caso, digamos, de los partidos políticos tradicionales, o sea, como canales de representación, bueno, es también eh, comprometerse con un modo muy problemático por eh, el, el nivel de ruptura que hay en, en Chile, en Argentina, como en todos lados, entre ciudadanos y representantes. Entonces, eh, yo, digamos, hoy con el diario del lunes, todos estamos reconociendo que el, eh, la sobrecarga de independientes que hubo en, en la convención chilena fue parte del problema, entre otras cosas, porque hizo muy difícil el, la construcción de consensos, digamos, yo creo que se podían haber hecho muchas cosas para mejorar eso, pero bueno, en todo caso, digamos, eso fue parte del problema, pero, pero en un punto veo con, con preocupación que, eh, bueno, dado que con el diario del lunes reconocemos ese problema, vamos a la alternativa que parecía obvia, que es el, la vuelta de los viejos partidos eh, tradicionales, o el protagonismo de los viejos partidos, eh, que, que, que nos traen eh, esos, esos modos que que ya ni siquiera son los del siglo XIX, que eran eh, problemáticos en cómo se relacionaban y la, las enemistades que tenían, digamos, sino que además viene todo agravado con, con, con un problema, digamos, de, 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 de radical desconfianza ciudadano, de una ciudadanía que antes estaba excluida de la política, entonces simplemente no se la tomaba en cuenta, pero hoy, digamos, está presente y demanda y exige y, y, y te recarga el sistema con demandas. Entonces, eh, si luego los, los partidos no saben... Eh, como, como no están sabiendo, digamos, reconducir esos, esos reclamos muy diversos que hay en la sociedad, bueno, eso también nos va a traer un problema. No, entonces, eh, eh, por un lado eso, ¿no?, de cómo el problema adquiere hoy dimensiones nuevas vinculadas con eh, los, la debacle, digamos, del sistema institucional tradicional que, que estamos viendo. Y, y, y luego, digamos, un, una última nota de, de pie de página, y es que... Eh, Digamos, para mí siempre la clave estuvo, o sea, si, si, si yo pudiera hacer un aporte en, eh, digamos, en, en que los procesos, sean, más allá de, de dónde vengan los representantes, si son independientes, si son vinculados a partidos políticos, etc., para mí la clave es eh, digamos, abrir el proceso constituyente en el medio lo más posible. ¿no? Y, y eso yo creo que es lo que ni siquiera la convención, para mí notable, que... que que apareció en, en Chile, digamos, eh, que, que ahora termina con este relativo fracaso, digamos eh, también pecó por ese defecto, por no abrir allí, eh, por no tender puentes, digamos que es lo que puede evitar digamos eh, problemas que son esperables, que es que la ciudadanía se desenganche enseguida, se desengancha si, si los independientes representativos en un principio no, no están en diálogo eh, digamos efectivo con que están afuera, o si los partidos tradicionales hacen lo que han acostumbrado a hacer. Entonces, eh, digamos, y lo último que digo, eh, eh, es una mirada a la que yo propondría al respecto, que es, en un punto, la contraria directo de lo que mi maestro en Chicago proponía, que era John Elser, que, que, al que tú invocabas, que, que él proponía esta visión del, del proceso constituyente como... el como reloj de arena ¿no? con, con un eh, comienzo y un cierre en consultas populares o movilizaciones pero un digamos un proceso muy cerrado muy fino muy estrecho en el medio de eh, digamos yo creo que su mente está en la, la convención la asamblea nacional en Estados Unidos de 1787 digamos que directamente era puertas cerradas y expertos este y yo creo que el, el proceso debiera ser exactamente lo opuesto no que lo grueso debería estar en el en el centro
2: a ver, la, la reflexión es muy interesante, eh, Roberto, por lo siguiente. Eh, el plebiscito de salida eh, nos alertó de un problema que, que añade a, a, a las muy, digamos, razonables cuestiones que acabas de señalar, que es cómo, cómo lograr incorporar aquella parte del electorado que no se moviliza. Mm. Porque nosotros normalmente nos quedamos tranquilos con hacer todo tipo de invitaciones a la participación. Claro. La verdad es que lo que nos enseñó este plebiscito que tuvo voto obligatorio, tuvo el efecto de que votó el doble. 13 millones de los 14 millones habilitados votaron el 4 de septiembre. En el pedicito de entrada, el pedicito que habilitó el proceso, votaron 6 millones y medio. Uh -huh. en el, entre la gente que se movilizó para elegir a los convencionales, votaron 5 millones y medio. Entonces, Y entre la gente que cuando tú invitas a que participen en instancias, digamos, de incidencia participativa dentro de la discusión eh, de la nueva constitución, estamos hablando de una fracción ínfima del electorado. Entonces, esto plantea la gran pregunta sobre la representación, anti antiquísima pregunta, sobre representación versus participación de grupos movilizados que no necesariamente, que más bien estamos seguros que no representan al resto de la, del electorado que se moviliza solo para votar cuando está obligado en el caso de Chile. Entonces, plantea problemas complejos que, yo diría, eh, son muy difíciles de abordar. Eh, yo creo que la, esto si le agregamos una era en que la democracia está eh, atacada por el populismo, y cuando me refiero al populismo, cuando me refiero al populismo punitivo, que es el más común en Chile hoy día, el punitivo que dice... Que pide mano dura ante la delincuencia, que llama terrorismo a todo, que, que exige eh, un Estado gendarme finalmente. Entonces, eh, no es el populismo, digamos, a la, la clo o la Clau, nunca he entendido bien cómo lo pronuncia eh, el fallecido autor, eh, sino que es un populismo muy disolvente, muy exigente, como decías tú, pero muy poco dispuesto a participar, pero que cuando lo llaman a participar suele tener voto de protesta y que le cuesta mucho articular en cuestiones, votos constructivos. O sea, que hay personas que incluso dicen que más que, que de los 6 millones y medio de votantes adicionales eh, vamos a tener que tener más datos empíricos, en fin, sí, sí. focus groups, encuestas, para saber si votaron. Hay gente como Juan Pablo Luna, que es uno de los más finos politólogos que trabajan en Chile, de Uruguay, que no descarta que haya habido gente que votó contra el establishment. Y si algo era propuesto como una... Digamos, el establishment hoy día era votar a prueba. Era, era algo que se presentaba como que iba... O sea, él no está diciendo que obviamente no descarta otras variables, pero pero finalmente es un, es un voto como de decir, tampoco me gusta esto
0: Iba a decir que hay una larga subhistoria que podemos hacer sobre, que eh, excede a las constituciones que tiene que ver con las instancias de plebiscitos eh, plebiscitos pro, a veces pro reforma y a veces pro medidas puntuales y no solo en, en Latinoamérica sino, sino en el mundo y en qué medida esa ¿Esa esperanza eh, nos sirve o, o, o el plebiscito tiene una agenda que probablemente no, no, no responda a la, a la cuestión original como nos demostró en cierta medida el Brexit? Eh, hemos estado hablando de las constituciones y hay una visión medio cándida y estándar, casi de, de cívica del secundario, de Pirámide, de, de Kelsen, la, la Corte Suprema como intérprete final. Eh, vos has escrito sobre esto que probablemente no formaba parte de las preocupaciones de, de Andrés Bello, Carrasco Albano, Alberdi, Sarmiento. Sarmiento sí lo visibilizaba y propiciaba, tomemos llave en mano el modelo norteamericano, si importamos la Constitución, importemos su jurisprudencia. Y la verdad es que la pegó bastante, eso fue efectivamente lo que hizo la Corte Argentina. Pero saliendo de esa experiencia histórica, ¿en qué medida las constituciones pueden ser salvadas o trastornadas por la visión de un órgano judicial, Corte Suprema, que tiene la última palabra? ¿Qué, qué podemos decir sobre eso? No, mira,
1: también es obviamente un tema para, para, para hablar un año eh, y empezar así la, una, un, un debate, pero... pero... Yo para, para decir algo integrándolo con, con las cosas que veníamos diciendo, eh, digamos, mi propia visión del constitucionalismo es eh, como, como aparece ahí en, en este último libro, es entendido más como, como conversación. Y eso no, no yo no lo veo como un como un proyecto caprichoso, sino como, como algo justificado y diría indispensable. Por, por, por este, de, lo que yo diría que es el dato de la vida constitucional contemporánea, como, como diría Waldron, que es el, el hecho del desacuerdo, o como diría Rawls, el hecho del pluralismo. Y en, en este hecho de, digamos, donde hay gente que... Obviamente, permanentemente, va a estar en un desacuerdo profundo respecto de todos los problemas importantes porque parten de cosmovisiones muy distintas y entonces no es esperable que coincidan sino que disientan, digamos, bueno, yo lo que creo es que lo único... Eh, digamos que se justifica allí, digamos como alguien en su momento pudo decir bueno, la única es la democracia, yo creo que lo único es, es eh, la conversación entre iguales, ese eh, de qué modo el sistema institucional nos ayuda a, eh, digamos, a generar procedimientos, o de qué modo el sistema constitucional ayuda a institucionalizar la conversación entre los que pensamos distintos, y entonces eh, Dentro de ese esquema que yo vengo pensando, que trata de hacerse cargo de los radicales problemas que tiene la representación política siempre, pero en particular hoy, a la luz de la, lo que se llama la erosión, o, o, o los radicales problemas que tiene la, la, la pirámide como era viejamente entendida, digamos, con la idea de última palabra y tribunal superior, y digamos yo creo que, que esos son los modos eh, viejos, como, como tenía problemas el, el modo del hiperpresidencialismo. Yo creo que son todas formas indebidas eh, de resolver un problema profundísimo que, que creo que, que tiene, digamos, eh, visibles formas de salida más atractivas, más justificables y más aceptables, digamos, que, que son las que yo idealmente pongo en los términos de la conversión entre iguales, pero, pero digamos, lo que eso pretende graficar es. un modo institucional diferente y para mí de los pocos aceptables que, que de resolver problemas que son de siempre y que tienen una particularidad hoy, por eh, las maneras en que nuestras viejas formas han, eh, digamos, sí, han quedado oxidadas y, y pasan a ser hoy parte decisiva de, de nuestras dificultades. Entonces, frente a eso, frente a, al desacuerdo, frente a instituciones que ya no funcionan, botones institucionales que tocamos y, digamos, y que ninguno responde, que de, digamos, ninguna parte de la maquinaria parece responder, yo creo que la única manera, la única vía de salida este, justificable y aceptable es esto, es, es tratar de institucionalizar los modos de una conversación más... Eh, propia de una comunidad de iguales. Y, y eso, digamos, que uno lo pone en términos ideales y abstractos y demás, bueno, yo creo que, que encuentra ejemplos eh, reconocibles en la práctica, ¿no? Que, que digamos, de formas más, más horizontales de, de pensar la organización judicial, la organización política, la, la, el proceso de toma de decisiones, entonces yo iría hacia ahí, digamos, es, es las un, la única manera para mí de, de pensar sobre esa situación. Entonces, eh, eh, el viejo sistema corte suprema última palabra hiperpresidencialismo o los viejos modos de la representación yo creo que forman parte de, del pasado y que necesitamos dejar atrás y que si no lo no lo decidimos dejar atrás eh, bueno la, la historia lo va a arrasar digamos el mar de la historia le va a pasar por encima y lamentablemente va, va a quedar atrás en parte como pasó en Chile en, en los comienzos del proceso constituyente digamos de, de un modo desaforado este ¿no? y eh, a, a los golpes entonces eh, eh, yo creo que debemos ir hacia un modo más conversacional, por, por necesidad, más que por, por
0: idealismo. ¿no? Eh, quería darle la última, hablando de la última palabra, quería darle la última palabra a Javier. Eh, eh, me estaba acordando, a propósito de esto, de una cosa que dice un, un jurista argentino, que tal vez seguramente conoces, Rodolfo eh, eh, perdón, eh, Roberto Rodolfo Vigo, eh, una especie de butad que dice el siglo XIX era el siglo del legislador que hacía sus enciclopedistas código penal, código civil el siglo XX es el siglo de los ejecutivos, de los grandes planes quinquenales, de la concentración del poder, del decisionismo y siguiendo ya como venía, como venía como bien embalado el siglo XXI es el siglo del poder judicial en el sentido, y esto rescata la idea de que hay un montón de cosas donde recobran protagonismo que se resuelven o se llevan a los tribunales ¿Qué podemos decir de eso, Javier, sus influencias sobre la cultura legalidad, si son positivas o, o si son disruptivas sobre lo, los tableros de gobierno?
2: A ver, yo diría lo siguiente. Mi impresión es que hay mucho de un debate situado. Si hay un tema donde en América Latina esto sí vemos diferencias, es en este tema. Por un ejemplo. Nosotros hemos tenido el equivalente a la Corte Suprema que está teniendo Estados Unidos desde DOCS, desde este caso, eh, por cerca de 30 años. Nosotros hemos tenido una corte parecida una corte que se llamó Lochner era comienzo del siglo XIX, una corte anti-derechos sociales, anti-libertades públicas, una corte conservadora a niveles insólitos. La corte Colombia tenía una corte emancipadora y defensora de la democracia. Entonces, eh, esas cosas tienen impacto. Por otra parte, es verdad que hay una cultura constitucional que se ha difuminado entre los jueces de instancia. Yo creo lo que se llamaba el neoconstitucionalismo a la carbonel. Le, le han puesto algunos por el divulgador, el vulgarizador de una idea de jueces como, como personas que que pueden hacer justicia, esa justicia que no otorga ni el legislativo ni el ejecutivo. Pero sabemos que son limitadas las posibilidades de los jueces de hacer justicia social. Como alguna vez lo puso alguna persona, creo que fue Fernando Atria, una reforma agraria en serio vale más que tres décadas de una corte constitucional muy progresista, pensando quizá en la colombiana, y cómo el coeficiente... De Gini, ese que mide la desigualdad, no se movió nada, a pesar de todo el trabajo de la Corte Constitucional Colombiana, que ha sido muy meritorio en reconocimiento, pero muy débil en redistribución. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente este es un siglo en que eh, la, digamos, de buenas a primeras las Cortes parecen ser los protagonistas, pero como lo hemos discutido alguna vez con, con Roberto. La idea de que uno puede tener jueces virtuosos preocupados de la justicia social, por decirlo así, sumidos dentro de un contexto de una política hiperconservadora, populista o corrupta, es, yo creo que, insostenible en el mediano plazo. Es insostenible en el mediano plazo. Entonces, no queda de otra. Eh, puede llevar una, puede ser un elemento catalizador de una modernización democrática de los otros poderes, la, la judicatura, en lo que algunos han llamado diálogo constitucional pero ciertamente no tiene los recursos políticos, económicos eh, para poder eh, llevar el pandero de un desarrollo emancipador en América Latina estamos de acuerdo,
0: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Me, parece, me parece un buen mensaje para cerrar Hemos explorado historias viejas de las matrices de constitucional y la historia reciente, el elefante en la, en la habitación de, de siempre que hablemos de constitución, que es el proceso constituyente chileno. Eh, y esto también un llamado a, a poner en valor la idea constitucional que nos sigue acompañando y en, en ella seguimos pensando, pero también... Eh, me gusta la idea de, de cerrar con un llamado a la prudencia y a la humildad de que no todo tiene que resolverse en, en estrados judiciales, como, como muchas veces estamos, sobre todo desde nuestro, eh, de nuestro gremio abogadil, desde nuestra formación jurista, eh, muy tentados a, a contar la historia de los derechos a través de fallos de tribunales y la historia es mucho más compleja, afortunadamente. Bueno, los despido a ustedes. Les agradezco mucho. Les agradecemos su participación en este episodio. Ha sido un placer escucharles.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias. Gustavo. Un gusto saludarte, Roberto.
1: Gusto también, Javier. Gracias, Gustavo.
0: Y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia. Hasta la próxima.